0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et sociétés de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, nous nous trouvons dans une partie importante, je crois, de notre exploration des théologies romaines, même si elle est un peu particulière. Il s'agit actuellement de divinités qui ont un évident rapport avec les dieux du monde grec, Hercule, Apollon, etc., Cérès, Dionysos, qu'il s'agisse de dieux ou déesses vraiment venus des cités grecques, que ce soit d'Italie du Sud ou des Grèce continentale, comme Esculape, ou de divinités latines mises en relation avec des correspondants grecs. Ces relations se révèlent complexes et nous avertissent contre les conclusions trop rapides. Ainsi avons-nous vu qu'à Rome, le mode d'action propre à Dionysos ne concerne pas, comme on le penserait de prime abord, le dieu Libère, qui pourtant sert couramment, vous vous rappelez vos classes de latin, peut-être de, de, de grec, en tout cas de latin, qui sert couramment en latin de traduction pour Dionysos, en mythologie ou dans des, pour les, décrire des rites bachiques ou la spéculation philosophique, la théologie spé, philosophique. C'est au contraire, une fois qu'on regarde dans les sources, Vénus, la déesse du pouvoir contraignant, qui gouverne le type d'intervention patronnée par Dionysos. Étroitement associée à Jupiter, elle exprime la puissance de la volonté du dieu souverain et intervient avec lui dans le processus de la vinification aussi, les vendanges, le, euh, le vin nouveau, etc., la triade de l'Aventin, sur la colline d'en face, un peu plus loin, Cérès, Libère et Libéra, est elle aussi, malgré les liens de Cérès-Déméter ou Libère-Dionysos, à nouveau dans la poésie ou dans la spéculation, clairement latine. Il n'y a rien de grec, quoique on ait dit, dans cette première triade de l'Aventin. Mais un peu comme cela s'est passé au Capitole, on décèle un processus d'étoffement de, de cette triade. Il semblerait, quand on regarde les, les quelques faits que nous avons, parce que je vous ai dit qu'on est malheureusement toujours dans un grand déficit d'informations sur l'aventin à l'époque républicaine, et même impériale, en tout cas pour cette partie-là de l'aventin. Les Romains semblent avoir ajouté au cours du IIIe siècle à ce groupe divin, Ceres Liber Libera, donc latin, romain d'origine, une triade, un groupe divin qui était le patron aussi de la plèbe. C'était aussi une triade politique, comme Dumézil, par exemple, l'a clairement dit. Ils ont ajouté, ajouté à ces rites-là des rites matronaux concernant les femmes mariées, de type grec, emprunté au culte de la Déméter sicilienne, semble-t-il. Ainsi, Déméter et Corée, ou pour parler latin, Cérès et Proserpine, ont-elles complété à leur manière la triade latine par une référence au monde des femmes, un peu comme au Capitole, Junon a complété la souveraineté jovienne masculine avec une autre dame, Minerve, qui incarnait la rationalité de la souveraineté, si vous voulez. Le troisième cas examiné est celui de la triade du Palatin. Deux aspects sont intéressants. D'abord, à nouveau, ce balancement si typique des groupements de dieux romains entre la triade apollon diane Latone et le seul Apollon. On dit le temple d'Apollon Palatin, mais en fait ils sont trois dans ce temple. Et dès le début, d'autre part, euh, il y a Apollon lui-même qui, euh, quand nous parlons de cette triade, qui nous pose un problème. Quelle est en fin de compte la fonction, le domaine d'action de ce dieu qui n'a toujours pas été éclairci euh, malgré des travaux volumineux Est-ce un guérisseur Est-ce un combattant L'archer ou est-ce un patron des muses Suivant une suggestion de Dumézil, toujours lui, nous avons évoqué la possibilité qu'il soit le dieu qui crée, rétablit ou détruit l'harmonie dans des contextes variables, comme Dumézil l'a montré pour ce qu'il appelle une fonction divine. Un dieu a une fonction dans un milieu donné, Rome par exemple, et il exerce cette fonction dans des contextes les plus variés, euh, et création d'harmonie, destruction d'harmonie, euh, euh, harmonie pure euh, suscitée par le chant, par la musique, etc. Vous voyez la poésie, euh, tout ce qui est derrière tout cela. Un dernier personnage d'origine grecque, depuis longtemps installé à Rome, comme Apollon, mérite notre intérêt. Il possède, quant à lui la qualité d'être en relation avec la mythologie grecque du personnage, dans la mesure où l'on retrouve dans les commentaires mythologiques et peut-être même dans ses rites et dans l'aménagement de son environnement religieux des thèmes majeurs de sa mythologie en Grèce. Je veux parler d'Héraclès, l'Alcide ou d'Hercule, l'Hercule du Forum Boarium. Dans un livre en cours, qui rassemble, en cours de publication, qui rassemble un certain nombre d'études consacrées à la mythologie générative, un type d'analyse qui, à partir d'un seul élément ou d'un petit nombre d'éléments, se propose de saisir la manière dont s'organise un ensemble narratif, par exemple, plus ou moins vaste. Jasper Svenbro et moi-même avons choisi de mener une étude comparative sur Héraclès. Une étude dont l'intérêt est d'ajouter aux exemples que j'ai déjà cités un point de vue qui jette un éclairage supplémentaire sur l'évolution que sont susceptibles de subir certains thèmes mythiques lorsqu'ils passent de Grèce en Italie et arrivent notamment à Rome. Nous avons examiné ici même, il y a près de dix ans, je crois, les cultes qui étaient ceux du temple d'Hercule et du forum Boarium, quand nous avons fait ces promenades archéologiques à Rome. Et il n'est pas question, évidemment, de revenir aujourd'hui sur ce problème. Ce que je souhaite, en revanche, faire, c'est présenter un certain nombre d'éléments nouveaux qui ont surgi au fil des réflexions plus récentes et qui intéressent aussi le contexte de ces conférences. Comme l'ont jadis signalé, Nicole Loro et Gregory Nadge, le nom d'Héraclès joue effectivement un rôle important dans la mythologie même du héros. Et dans ce cas-là, ce degré zéro, si vous voulez, du mythe qui génère tout le récit, toute la personnalité du Dieu, c'est pour une fois son étymologie, son nom. Ça peut être aussi une concaténation de notions comme le tissage, le tissu, Ici, c'est une étymologie. Vous savez que Husner lui-même, dont nous avons tant parlé, était aussi, il avait aperçu qu'il y avait un rapport entre les récits et les noms aussi, qui n'est pas totalement gratuit, comme, comme il peut l'être chez nous. Donc, euh, le nom d'Héraclès. Héraclès est euh, Héraclès, c'est-à-dire à la fois la gloire par, qui vient de Héra, et la gloire pour Héra, la gloire d'Héra, étymologiquement. Mais cette remarque tout à fait juste ne suffit pas à éclairer le lien qui rattache le nom même du héros à sa geste héroïque. C'est ça qui, qui, qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a un lien entre le roman d'Héraclès et ce nom ambigu Nicole Loro insiste ainsi à juste titre sur l'hostilité qui opposa Héra, la déesse Héra, à Héraclès et elle a tout à fait raison de ne pas vouloir contourner ce qui, dans la tradition grecque, est placé sous le signe des tensions et du conflit entre ces deux personnages. Mais cela ne suffit pas non plus à expliquer la nature exacte du rapport qui existe entre le nom et la geste. L'observation très juste qu'elle formule sur les deux pôles opposés qui constituent la, que constitue la déesse du mariage, Héra, d'une part, et le bâtard au mariage innombrable de l'autre, Héraclès, n'est pas réellement mise en rapport avec le nom du héros. Il manque une articulation plus précise. Dans notre perspective, l'histoire de l'hostilité qui oppose la déesse et les héros devait être plus nettement présente dans le nom même que porte le protagoniste, dans la mesure où ce nom constitue, par hypothèse, hein, c'est une hypothèse que nous formulons, la matrice du développement narratif. Si les héros portent bien, en quelque sorte, son nom, c'est parce que ce nom a orienté le développement même de son histoire et sa production progressive. De la même manière que dans les mythes, qui sont destinés à expliquer un culte. Les étymologies produites par les érudits grecs ou romains se réfèrent à un élément central de ce nom. Or, de quelle manière Héraclès porte-t-il bien son nom Le schématisme de Nadj ne nous mène pas non plus très loin. Il relève que le nom d'Héraclès incarne le « Cléos », la gloire de l'épopée, mais il nous laisse sur notre faim lorsqu'il s'agit de fournir des indications sur la façon précise dont le rapport entre le nom et la geste héroïque se construit. On ne voit pas comment le fait d'avoir été allaité par Héra et de se voir finalement réconcilié avec elle introduit un rapport fondamental et constitutif avec le cléos d'Héra, la gloire d'Héra. Héra a-t-elle vraiment besoin d'allaiter Héraclès et de l'adopter pour atteindre le Cléos Évidemment, non. Ou bien, faut-il comprendre l'expression « l Héraclès, le Cléos » de Héra comme le Cléos provenant de Héra Mais de quelle manière le Cléos de la gloire d'Héraclès peut-elle venir de Héra Grâce à l'adoption finale du héros par la déesse Dans le cas du conflit qui oppose Héra et Héraclès, il faut donc se demander comment expliquer le fait que le fils bâtard, bâtard de Zeus, certes, mais bâtard quand même, porte un nom qui, à première vue, semble être un nom porté de façon tout à fait paradoxale à la gloire d'une déesse qui, par ailleurs, le déteste. Ou, pour le dire autrement, de quelle façon précise Héraclès a-t-il contribué à la gloire de Héra? Les coups répétés que Héra porte à Héraclès ne semblent pas particulièrement susceptibles d'apporter de la gloire à la déesse. D'une façon bien peu glorieuse, Héra frappe ainsi Héraclès d'une folie meurtrière qui est à l'origine de la servitude qu'il va subir auprès d'Hériste et des douze travaux qu'il devra accomplir. Elle envoie également un grand crabe qui aurait dû aider l'hydre de Lerne mais qui est aussitôt tuée par les héros et placée parmi les étoiles. Constellation du cancer. Elle prend également l'apparence d'une amazone pour empêcher Héraclès d'obtenir la ceinture d'Hippolyte, qui, à cause de la déesse, est soupçonnée de trahison par les héros et tuée par lui. Héra envoie finalement des vents adverses à Héraclès lorsqu'il quitte Troie, mais ne réussit pas à empêcher son retour puisque Zeus entrave son action en la suspendant dans l'air. Après la mort d'Héraclès, Éristé, le protégé d'Héra, est finalement tué par Hulos, le fils d'Héraclès, et la tête d'Éristé est envoyée à Alcmène, mère d'Héraclès, qui en perce les yeux. Il est vrai qu'Éristé sacrifie à Héra les vaches du troupeau gardé par le géant Girion du côté de Cadix, en Espagne du Sud, une fois qu'Héraclès les a ramenés, mais c'est là l'unique fois où le, la timée, la gloire, si vous voulez, l'honneur d'Héra, bénéficie de l'action d'Héraclès. Et encore, cela se fait-il de façon indirecte par quelqu'un d'autre. Évidemment, c'est lui qui a ramené euh, le troupeau. Étant donné qu'Héraclès réussit dans l'ensemble les épreuves qui lui sont imposés. on pourrait peut-être avancer que sa gloire est une gloire obtenue non sans Héra, et donc d'une certaine manière par l'intermédiaire d'Héra. Autrement dit, il obtiendrait sa gloire grâce à la folie que la déesse lui a envoyée et qui lui fait, par exemple, tuer les enfants qu'il a eus de Mégara, un meurtre qu'il doit précisément payer avec ses douze travaux. Mais c'est tout de même forcer un peu les données, sans doute, et c'est surtout une façon trop artificielle d'expliquer le fait qu'il aurait obtenu sa gloire par Hera. Pour être valable l'articulation qui lie le nom et la geste, le rapport intime et quasi nécessaire qui les unit doit se présenter à l'esprit avec une espèce d'évidence immédiate suivant la règle que Georges Dumézil avait énoncée en son temps pour l'identification des trois fonctions. Il disait que dans son laboratoire indo-européen que pour qu'on puisse parler de trois fonctions, il fallait un certain nombre de conditions, qu'elles soient clairement énoncées, par exemple, et immédiatement évidentes. Il ne fallait pas trop de, de bricolage pour faire parler les textes. Ce qui lui est quand même arrivé certaines fois, parce qu'une fois que le mouvement était épuisé, et qu'il avait expliqué les plus beaux textes, il restait les rebuts de, de l'atelier, et on l'a poussé à travailler quand même dessus. Les éditeurs sont des gens redoutables de ce point de vue-là, et donc à la fin, vous trouvez parfois qu'il fait marcher un peu euh, fortement, disons, la machinerie. Bref, mais il disait, l'évidence immédiate est absolument nécessaire, et c'est le cas ici aussi. Pour ce que je vous ai dit, tout cela n'est pas entièrement convaincant. Héra est la déesse du mariage légitime. C'est un fait incontournable. De son côté, Héraclès est un notos, un bâtard exemplaire, à qui d'ailleurs les notoi Athéniens, les bâtards d'Athènes, rendaient d'ailleurs un culte à Sinosarge. Un bâtard très aimé de son père, qui sait apprécier les exploits de cette force de la nature qu'est le fils d'Alcmène un amour paternel également exemplaire, donc. Or, la haine qu'Héra porte à Héraclès est elle aussi exemplaire. L'épouse ne porte pas dans son cœur le fruit de l'adultère de son mari, et il s'ensuit que la gloire qu'Héraclès apporte à l'épouse de son père n'en est pas vraiment une. Il semble plutôt lui apporter un non-cléos, une sorte de honte, bref, la non-gloire. Chacun, C'est cela qui est évident dans toute cette affaire. Chacun des exploits d'Héraclès, qui contribue par ailleurs à la gloire du héros lui-même, inflige du déshonneur à l'épouse de Zeus. Chaque fois qu'il réussit un exploit, c'est pour la plus grande honte d'Héra, qui une fois de plus échoue à le rendre ridicule. Si par hypothèse nous admettons que Cléos signifie ici quelque chose comme la plus grande honte, c'est-à-dire le contraire même de la gloire, le nom d'Héraclès serait en lui-même une mauvaise plaisanterie adressée à Héra. En formant, formulant cette conclusion provisoire et sans nul doute paradoxale, on n'est peut-être pas si loin de la vérité. Dans cette hypothèse, le cléos de Héraclès ne serait rien d'autre qu'un sarcasme. Mais, que veut dire exactement le « Cléos » cette, cette, cette question, en apparence si simple, c'est en, en apparence si simple qu'il semble presque superflu de poser cette question. Mais méfions-nous. Il est certainement légitime de traduire « Cléos » par « gloire » dans bon nombre de cas. Il reste que, conformément à son étymologie, qu'il rattache à des mots signifiant « son », ou bruit dans d'autres langues indo-européennes, et notamment « laut » en allemand, le son. « Cléos » se réfère seulement à ce qu'on raconte à propos de quelqu'un, à sa renommée, sa réputation. Autrement dit, le « Cléos » est un dire concernant quelqu'un et qui est destiné à l'oreille. Le « Cléos », c'est surtout le renom sonore conféré par des poètes aux héros. Et comme la renommée en français, l'écléos peut être bon ou mauvais. Il peut être positif ou négatif. Un exemple parallèle, latin vient à l'esprit, fides, un terme qui peut signifier son contraire lorsqu'il apparaît dans un contexte carthaginois. La fides romaine, c'est la loyauté, euh, jamais de faux serments, euh, pas de ruse, etc. C'est ce qu'ils disent s'oppose à la fidesse punica. C'est devenu une expression presque formulaire, parce que la loyauté, entre guillemets, carthaginoise des Puniques, c'est la, la tricherie, la trahison, euh, le faux serment, etc. Lisez euh, Tite Livre et, euh, et les, des, des ouvrages semblables. Voilà un, un, un fait de langage tout à fait courant pour illustrer ce que nous voulons dire. Cléos ne renvoie donc pas nécessairement à la gloire. Le mot « cléos » est d'abord une notion qui bouge et qui est dotée d'une ambiguïté constitutive. Son sens peut basculer du pôle positif, gloire, au pôle négatif, honte. On pourrait ainsi avancer que chaque exploit positif, euh, glorieux, positif, accompli par Héraclès le bâtard, Clame la honte de l'épouse de Zeus. Nous n'avons donc pas à accorder une importance démesurée à la réconciliation finale qui s'opère entre Héra et Héraclès, mais nous pouvons toutefois constater que pour la déesse, dans son rapport au héros désormais divinisé, cette réconciliation marque la fin du mauvais Cléos et le début du bon. Avant de passer au volet. Romain de cette enquête, je veux attirer votre attention sur l'autre nom que porte Héraclès, à savoir Alcaïos. C'est là le nom qu'on lui a donné à la naissance, le nom qui répète celui de son grand-père et qui fait qu'Héraclès s'appelle également Alcaïdes, euh, l'alcide, comme nous disons, le rejeton d'Alcaïos. Or, le nom alcaïos ou alcaïdès n'est pas euh, anodin dans la figure d'Héraclès vue de Rome, euh, comme nous le verrons. Car le terme grec alcaï est le quasi-synonyme de romais, force, une notion qui est très utilisée dans l'Antiquité comme l'une des étymologies de Rome qui expliquait tout, sa supériorité. Un jeu de mots facile, mais qui a immédiatement été fait. Il y a là donc une donnée qui a dû intéresser au plus haut point les Romains lorsque les héros grecs s'est transformé peu à peu en héros romains. Comment alors ces termes clés qui structurent la mythologie héracléenne grecque furent-ils reçus à Rome Si le nom propre d'Héraclès constitue, constitue le noyau mythique de son récit en Grèce, le plus petit dénominateur commun de sa geste extrêmement variée et riche, l'histoire d'Héraclès, ne s'évanouit pas lorsque cette histoire se déplace de la Grèce à Rome et change son support linguistique en passant du grec au latin. La survie de l'histoire dans la langue d'accueil est sans doute due en partie au fait que la sémantique du nom Héraclès reste accessible aux Romains éduqués et bilingues. Nous, savons, nous ne savons pas si les anciens décomposaient le nom du héros de la même manière que, que le faisaient les Grecs. Il reste en tout cas que le nom latin n'offre aucun lien avec Junon, la Hera, si vous voulez, euh, romaine. Ce dernier, s'il était fait, passait probablement par le Grec, puisque Héraclès est une forme italiaci, it, italicisée Héraclès. Hein, on passe de Héraclès, Herclé, on laisse tomber des, 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 des voyelles, et puis de là, on arrive à Rome, à Hercules. Mais il est vraisemblable qu'au de, moins depuis le IIIe siècle, avant euh, notre ère, et sans doute avant, les Romains bilingues et cultivés connaissaient ce lien avec Héra, même s'ils ne voyaient pas euh, sous le terme le lien à Junon. Hein, donc, ils, Quelque chose de plus complexe se met en place. À côté de ce thème central, les Romains ont aussi retenu celui de la force proverbiale dont étaient pourvus les héros. Et parmi ces épreuves, celles qui concernent les bœufs du troupeau gardés par Gérion du côté de Cadix et qui l aurait ramené d'Espagne jusqu'en Grèce en passant par la Gaule narbonnaise, la Ligurie, la Toscane, le Latium, etc., et ce qui rendait le thème d'autant plus populaire parmi les peuples de l'Ouest qu'elle leur permettait de se raccrocher ainsi à la mythologie d'Héraclès, puisqu'ils s'étaient forcément arrêtés chez eux. Je vous ai dit, effectivement, il y a dix ans que dans toute l'Italie centrale aussi, le dieu protégeait la transhumance et l'élevage. C'est pour cette fonction que les Romains ont continué à l'honorer après l'avoir installé sur le forum Boarium, je ne reviens pas sur ce point, d'autant plus que nous ne possédons pas de sources précises qui nous permettraient d'analyser le support théologique et mythologique de ce thème au-delà de ce que je viens à l'instant de dire. Est-ce de cette manière que le Dieu vint à Rome par une lente migration qui se serait opérée le long des sentiers de transhumance depuis la Grande Grèce Ce n'est pas impossible il existe effectivement des temples d'Hercule et des dépôts de petits bronzes le représentant tout le long du chemin de transhumance dans, sur la crête de l'Italie centrale. Donc c'est ainsi que le personnage et sa mythologie attachée à ces bœufs a pu euh, arriver jusqu'à Rome. Mais euh, je préfère, plutôt que de me perdre en hypothèses, je préfère m'occuper de ce qui est accessible à savoir la manière dont Hercule était conçu à l'époque augustéenne. À cette date, euh, les deux aspects principaux qui sont attachés à sa mythologie et à son culte, eh bien, concernent ses relations avec Junon et sa force, ou et sa force exceptionnelle. Les deux thèmes que nous avons euh, brièvement développés. Commençons par ses relations avec Héra, ou avec les femmes, disons. Un mythe raconté par Properse raconte l'essentiel. Après avoir récupéré les bœufs de Gérion qu'il ramène d'Espagne, et que le monstre Cacus lui avait volé à Rome, après avoir donc récupéré ses troupeaux et puni le monstre, les héros se sentent fatigués. Il demande à boire dans un lieu de culte de Bonadea, de la bonne déesse, qui est proche. Voici comment il se présente. C'est moi. La terre que j'ai reprise au monstre me nomme Alcide. Vous connaissez le sens de ce mot. Qui n'a entendu parler d'Hercule et des exploits de sa massue, des flèches toujours sûres qu'il décochait aux grands fauves, du seul homme pour qui ont, lui, les ténèbres du Styx, puisqu'il était descendu aux enfers aussi le héros fait donc allusion à ses exploits et à sa gloire, à son Cléos. Et pour, comme pour attirer l'attention sur ce qu'implique son nom, il mentionne Héra, mais à la Romaine, évidemment. Vous lisez, « L'acariâtre Junon, si c'est à elle que vous sacrifiez, toute marâtre qu'elle est ne m'aurait pas interdit les fontaines. » ses fontaines, son eau puisque la dame à qui il demande à boire lui refuse l'eau. Mais la prêtresse du lieu refuse de le laisser se désaltérer et les héros décident en guise de vengeance d'exclure toutes les femmes du culte du grand hôtel qui fonde par la suite. Le développement qui est ainsi fait du thème en contexte romain est particulièrement astucieux. Properse suppose que ses lecteurs connaissent les relations ombrageuses que les héros entretiennent avec Héra, c'est-à-dire Junon. Le thème qu'il développe, à la suite de l'épisode des bœufs, se raccroche donc explicitement et de, très de façon très transparente au thème de l'acariâtre Junon. Et l'épisode met une fois de plus en scène les héros maltraités par une femme, par une déesse des femmes, en quelque sorte. À vrai dire, le dieu se trouve même dans un endroit, dans un point de Rome, qui est tout particulièrement attaché aux femmes. Je vous ai parlé de ce problème il y a dix ans, a été publié depuis, et plus récemment en commentant les questions romaines de Plutarque. Le grand autel du dieu est en quelque sorte entouré de temples, d'autels, de cultes et de lieux de mémoire liés aux femmes. Nous avons déjà vu que le sanctuaire de Bonadéa, à proximité se trouvait... Il est en haut, sur l'Aventin, vers, vers, vers l'est. À proximité se trouvait aussi le bois sacré de Stimula et le temple, un peu plus loin sur l'Aventin, le temple de Diane et à côté, les temples de Cérès et de Flora, toutes des divinités matronales, féminines. Devant l'Ara Maxima, donc vous voyez là à Maxima, se trouvait euh, l'autel de Pudicitia Patrikia, où les matrones honoraient cette déesse. Et à l'extrémité nord du forum Boarium, en allant vers la gauche sur l'image, vous arrivez vers euh, les temples de Carmenta, de Fortune et de Mater Matuta. Et d'après une tradition, c'est la mère des vendres l'Arcadien, le premier occupant du site de Rome, Nicostraté, qui aurait prédit l'immortalité à Hercule et aurait fondé en prévision de cet événement le culte du Grand Autel. Enfin, derrière l'Ara Maxima, le Grand Cirque constituait un lieu de mémoire matronale, j'ai mis un point dans le cirque, puisque c'est en ce lieu qu'avaient été enlevées les sabines et qu'avait été en quelque sorte fondée la descendance des compagnons peu recommandables de Romulus. D'autre part, il faut aussi se rappeler, nous venons de le voir sur le plan mythologique, mais c'est un fait rituel, qu'aucune femme n'était admise au sacrifice de l'Ara Maxima. Cet ensemble de données rendait donc possible et plausible le petit mythe raconté par Properse le poète et auteur de ce mythe éthiologique, avait certainement ce contexte rituel et topographique en tête quand il a mis en scène la rencontre d'Hercule avec les femmes romaines. Il n'avait malheureusement pas de temple de Junon à sa portée, là, mais il est clair que le jeu se fait autrement, se fait dans, dans le, le sous-texte qui est le, le mythe grec, évidemment. Euh, le héros fait allusion au cours de ce dialogue un peu aigre avec la, la prêtresse du, du bois sacré de, de, de Bonadéa, l'héros fait allusion à celle qui n'a cessé de le persécuter et pourrait se trouver également à l'arrière-plan de la difficulté qu'il rencontre. Il a l'air d'évoquer la, la possibilité, mais il dit que vraiment, euh, non, elle-même elle -même ne ferait pas cela. Donc c'est pire même que, que, que Junon. Mais, euh, si vous voulez, euh, le poète n'est pas allé plus loin. Il est tenu, évidemment, et c'est ça la limite, toujours en mythologie, en spéculation de ce type, il faut respecter la vraisemblance mythologique. Il transfère néanmoins l'hostilité des Héra Junon chez les femmes et chez la Bonadea. Et il transpose, en fait, un double thème, celui de l'hostilité que lui manifestent les femmes et peut-être derrière Junon, sait, mais aussi celui de leur bienveillance, parce que le rapport d'Hercule au milieu de ces dames est assez complexe. On se rappelle que c'est une des déesses qui est, qui est installée en bordure, je viens de vous montrer le texte du Forum Boarium, Carmenta, qui est censée, dans une version mythologique, lui annoncer sa future immortalité et même lui dédier un autel. C'est une des Histoire de construction de l'hôtel. D'autre part, juste à côté, le fronton du temple de fortune ou de Mater Matuta, on ne sait, deux édifices voisins de celui de Carmenta, était couronné d'un groupe en terre cuite du 7e, 6e siècle, représentant Hercule introduit au ciel par Athéna, par Minerve. Est-ce à cette tradition que Properse fait allusion? Quand il rappelle que Junon ne serait plus fâché contre celui qui répandait sa gloire et sa honte. Hostilité, donc, et bienveillance féminine à la fois, tels sont les éléments que le poète développe en tenant compte de l'environnement culturel du Grand Hôtel et de la référence à la mythologie grecque et aux thèmes contenus dans son nom euh, grec. Mais euh, il y a un second euh, thème qui est en cause. Vous vous rappelez que dans la première réponse qu'il a faite à la gardienne du temple de Bonadea, objecte qu'en dépit de son aspect très mâle, ses mains avaient accompli de nombreux travaux de jeune fille. Un trait de son humour, sans doute, mais aussi un rappel de tous les travaux accomplis sur l'ordre de femmes, et notamment de l'acariâtre Junon. La pauvre Junon n'est hein, jamais présentée autrement que comme une terrible épouse ou, ou marâtre, etc. Mais c'est son rôle, c'est une souveraine aussi, euh, à sa manière. Donc, euh, euh, tout ce qu'il avait fait sur l'ordre de femme et euh, notamment de l'acariâtre Junon qu'il cite pour commencer. Mais quand la gardienne lui refuse malgré tout l'eau, l'alcide, je cite Properse. D'un coup d'épaule, il branle jusqu'au montant ombreux de la porte, et la porte ne peut pas tenir devant son courroux et sa soif. Il boit donc brutalement par la force, il s'empare d'eau, avant d'énoncer à son tour l'interdit qui empêche désormais les femmes d'accéder au grand hôtel. En d'autres termes, Hercule exerce la force qui n'admet pas de résistance et qui correspond au deuxième nom qu'il porte, l'alcaïos, le fort, le puissant, qui avait d'ailleurs porté la voûte céleste sur son dos, comme il l'annonce quand il salue la vieille dame qui officie au sanctuaire de Bonadéa. C'est un effet comme tel que les Romains le vénéraient avant tout. Une poésie dédiée au héros par un appariteur des Kester, en 81 après Jésus-Christ, que nous avons lu il y a dix ans, si vous vous rappelez, le célèbre comme Victor, polens potens, invictus, vainqueur, fort, puissant, invaincu. L'épiclèse invictus, invaincu, est celle d'un des temples d'Hercule de l'ère du Grand Hôtel, et son association au triomphe romain est ancienne. Une vieille statue dont parle. Euh, oui, je vous montre cela. Vous connaissez cette inscription. Euh, une vieille statue dont parle Pline qui s'est dressait sur le forum Boarium et qui remontait, d'après l'auteur, à Évendre l'Acadien, toujours euh, ce même contexte, était revêtue des vêtements triomphaux les jours où des cortèges triomphaux passaient le long du forum des bœufs. Les triomphateurs avaient aussi l'habitude d'offrir le dixième de leur butin aux dieux et de célébrer d'énormes banquets devant son hôtel. De même les marchands romains qui revenaient pour ainsi dire victorieux de leur tribulation, lui offraient la dîme de leur profit. Le lien avec le triomphe et la victoire n'est pas non plus une nouveauté dans l'histoire du Dieu. Les épithètes Victor ou Invictus, mises en avant par la tradition romaine, ont elles aussi une possible source grecque dans le fait que Héraclès a reçu l'épithète Kalinikos après la prise, la prise de Troie. Le héros euh, Thélamon était entré dans la ville avant tous les autres, ce qui a provoqué la colère d'Héraclès, qui se préparait à le tuer. Thélamon se mit alors à ramasser de gros blocs de pierre qui se trouvaient autour de lui et eut la vie sauve, car interrogé par cette brute sympathique sur ce qu'il faisait, répondit qu'il était en train de construire un hôtel à Héraclès, Kalinikos, de la belle victoire. Et euh, voilà en gros euh, la manière dont il s'adresse à lui. Salut à toi, au Seigneur Héraclès, de la belle victoire, tralala pour la belle victoire. Enfin, une chansonnette, etc. Et comme ça, euh, il arrive à apaiser, apaiser Héraclès. On constate donc que les Romains qui commentaient le culte et les coutumes du Grand Hôtel, s'inspirait des motifs mythologiques et des épiclèses grecques du héros, ce qui ne signifie pas forcément que tout était grec dans ce lieu et dans ce culte et que celui-ci provenait directement de Grèce. Il nous informe seulement que les Romains de cette époque, nous sommes, mettons, premier avant, premier après, que les Romains connaissaient la mythologie grecque du Dieu, l'avaient comprise, avaient médité dessus, et que dans leurs commentaires des cultes du Forum Boarium, ils puisaient à bon escient dans cette mythologie grecque en développant ce qui pouvait les intéresser. Deux éléments des noms du héros, Héraclès et Alcide le Kalinikos. Ces exemples, qui sont parmi ceux qui sont les plus développés dans nos sources, éclairent la manière dont le genre mythologique de la théologie un faire avec la théologie civile. Il exploite les contextes monumentaux et cultuels pour rapprocher mythes grecs et données mythiques et rituels romaines. Et il faut se garder de prendre les uns pour les autres. Ses recherches démontrent aussi une fois de plus le rôle joué par le mode d'action ou la fonction, pour parler comme Dumézil, dans l'analyse théologique romaine car ce qui recouvre le principe génératif contenu dans le nom d'une divinité vaut aussi pour son mode d'action. La fonction, elle aussi, permet de développer, de générer la théologie de la divinité et de comprendre son culte ou de reconstruire son culte. Le seul problème pour le chercheur consiste dans le fait qu'il lui faut suivre le chemin inverse de celui que le nom de la divinité permet de faire, il faut rassembler l'ensemble des données concernant le mode d'action d'une divinité pour en extraire le principe génératif, ce que vraisemblablement un grec ou un romain comprenait d'instinct. Mais il est vrai que... Parce que lui, il savait tout, ou une grande partie. Mais il est vrai que tous les mythes n'offrent pas aux chercheurs une situation aussi claire que celle qu'offre le mythe d'Héraclès, l'Alcide, par exemple. Et c'est bien dommage. Avec Hercule, nous avons examiné un type un peu particulier de divinité aussi, puisqu'il s'agit d'un humain accueilli sur l'Olympe par les dieux, même si à Rome, Hercule est vénéré à l'instar des autres dieux, comme un dieu. On ne fait pas ce genre de distinction à Rome. Il reste que la mythologie et les récits que les Romains ont développés à son propos le présentent d'abord comme un mortel qui a été divinisé. Là, ils sont tout à fait dans la tradition grecque, mais le culte est différent. Ce qui nous construit à nous occuper du cas des divinités qui partageaient avec lui cette particularité, c'est-à-dire des divinités qui naissent et qui meurent. À Rome, il existe, en effet, un type de divinité souvent difficile à comprendre. Le génie ou le noumen. Les genius, est une divinité qui est attachée à un homme, à une institution ou à un lieu. Il y a le génie de Lucius Tartampion, il y a le génius du Sénat, le génius du peuple romain, d'une ville, d'une association ou de celui d'un camp de légion. Cette figure divine naît en même temps que l'être ou la chose à laquelle elle est attachée et elle meurt avec eux. Ainsi que Sansorinus l'écrit sont traités sur l'anniversaire. Le génie est le dieu sous la protection duquel chacun vit à partir du jour de sa naissance. Que son nom signifie qu'il veille à notre naissance, qu'il naît en même temps que nous, ou encore qu'une fois né, il nous prend en charge et nous protège, il vient certainement de faire naître, générer, à Genendo. De nombreux auteurs anciens ont écrit que le génie était identique au lard, au singulier, c'est l'usage républicain, de l'époque républicaine. Et parmi eux, Granius Flaccus, dans le livre qu'il laissa euh, sur les indigitamenta, ses divinités fonctionnelles, vous vous rappelez, maintenant vous savez ce que c'est, et qu'il a dédié à César. Le génie était donc le double divin des choses qu'il secondait, ils représentaient leur capacité d'action propre et, bien sûr, ils les protégeaient. Pour Festus, euh, il était le dieu qui obtenait la puissance pour effectuer tous les actes. Il y a eu un débat sur le sens de Genius, nous y avons déjà fait allusion. Une tradition récente qui est au moins défendue depuis Georg Vissova considère le genius comme la force procréatrice des mâles en face de la nature féminine et de l'accouchement patronné par Junon. Nous avons déjà vu que la volonté de projeter ce binôme dans le haut passé ne tient pas puisque le concept de la Junon d'une femme apparaît seulement au début de notre ère, alors que le genius est déjà tout fait et attesté chez Plaute. Avec les anciens, comme Festus ou Sansorinus, Walter Otto et Georges Dumézil, par exemple, ont établi, à juste titre, me semble-t-il, que le genius a créé ce qui naît, mais qu'il n'est pas la fertilité masculine. Festus écrit « qui genuit » qui a mis au monde, et non pas « qui gignit » qui a pour fonction de mettre au monde, qui engendre. Alors que, le, oui, et en d'autres termes, la racine « gen », qui est derrière « genius », a la valeur passive et non la valeur active. Comme Dumézil le résume de façon limpide en comparant « in genium », c'est-à-dire « propriété, qualité innée » et « genius », Genium, s'il existait à l'inanimé, hein, le, le petit astérisque montre que c'est un mot inventé qui n'est pas attesté en tel tant que tel en latin, mais qui pourrait euh, exister. Donc genium, s'il existait à, à l'abstrait, comme ça, à l'inanimé, serait de même sans la nuance que comporte in, quod genitum est, la somme physique et morale de ce qui vient de naître. Genius au genre animé est cela même, personnalisé et dans une large mesure, divinisée. Je vous invite à relire ces pages de Dumézil qui emportent depuis toujours ma conviction. Je ne comprends d'ailleurs pas ce que l'on entend lorsqu'on assimile genius au principe viril, sinon que c'est une approche qui me paraît fortement marquée par l'idéologie du XIXe siècle et l'imaginaire fécond des cultes de fertilité. Il faut d'ailleurs exercer une certaine contrainte sur les sources pour faire fonctionner cette approche ce qui n'est jamais un, un signe de bonne méthode. La, une divinité peut-elle aussi avoir un génie Celui-ci celui était honoré à ses côtés. Nous avons vu dans les cours précédents l'exemple de la Junon de Deadia, qui est sous l'Empire l'équivalent du Genius de Jupiter ou d'autres dieux. Soulignons que ce fait même de l'existence du genius ou de la Junonde d'une divinité, fait apparaître l'étrangeté de l'interprétation du genius entendu comme principe viril actif. Tous les dieux seraient dans ce cas accompagnés de la figure divine de leur principe viril. Et de la même manière, les cités ou les institutions qui toutes avaient un genius honoreraient le principe viril qui les a fait naître. Quel principe viril Quel géniteur on arrive dans des absurdités si on pousse le raisonnement. L'interprétation d'un contemporain de Jules César, Granius Flaccus, vous l'avez lu, qui dans son livre sur les Indigitamenta, les divinités anciennes qu'on invoque, identifie le genius au lard, donne un argument important pour ce débat. Le lard est en effet la divinité qui protège un terroir et ceux qui y vivent il n'est pas le principe viril de ce territoire ou de celui qui exerce l'autorité masculine. C'est bien sûr son assimilation fait sourire, c'est un essai comme les anciens en faisaient, et je crois que personne ne l'a pris au sérieux. Mais ça vous montre que là où il cherche, ce n'est pas du tout ce qu'il est censé chercher s'il veut parler du principe viril. Il prend quelque chose de très différent. On n'est absolument pas dans cette logique. En tout cas, pour ce qui concerne notre enquête, il est clair que le genius était une divinité éphémère, c'est ça qui m'importe ici, même si la durée de son existence pouvait être plus ou moins longue. D'abord, il naît, il a un début, il n'est pas comme Jupiter ou même les petits dieux qui apparemment sont là depuis toujours, il n'y a pas de naissance. Elle sera courte, bien, bien entendu, son existence pour le génie d'un homme, fut-il l'empereur, longue pour le, la, le génie de la ville de Rome, et encore plus longue pour le génie de Jupiter. Le noumen, quant à lui, a suscité un temps des discussions auxquelles Dumézil, encore, a mis un terme. Contre les théories primitivistes et animistes, il a établi que le noumen d'une divinité, car le terme est toujours employé avec le génitif du nom d'une divinité ou d'un adjectif, était également, donc le noumen d'une divinité était également l'expression divinisée de l'action de cette divinité. Le mot signifiant littéralement l'assentiment, le fait de baisser la tête en signe d'assentiment, ce qui est une expression du pouvoir. Je dis « oui ». Le noumen de Jupiter, donc, était la puissance d'action de Jupiter. Celle de l'Auguste était la puissance d'action de l'Empereur, ce qui nous ramène encore une fois aux divinités fonctionnelles qui incarnent un aspect de l'action d'une divinité. Et le noumen est une qualité plus générale qui exprime la volonté d'action d'une divinité ou de l'Empereur. Au début de l'empire, le terme pouvait toutefois aussi désigner, sous une forme un peu superficielle, en poésie ou en langage courant, simplement une divinité. C'est une puissance d'action. Je la vois, je la sens. Ce qui peut, évidemment, pour nous susciter parfois des ambiguïtés. Mais dans les contextes culturels, en tout cas, la notion est beaucoup plus précise et n'est pas euh, l'objet de, de de contresens. On ne peut pas se tromper. Il est évident que le noumen d'une entité apparaissait avec cette entité et disparaissait avec elle. Le noumen de l'Auguste, de l'empereur, venait à l'existence en même temps que l'empereur était institué, recevait ses pouvoirs. Son génie existait évidemment depuis la naissance, le noumen depuis le jour où il avait reçu le pouvoir depuis son élévation à la pourpre impériale. Quand il meurt, son noumen meurt avec lui, comme le genius. Évidemment, le noumen de Jupiter a une existence infiniment plus longue, comme son génie aussi. Ces divinités, le genius, le noumen, la juno, plus tard, n'étaient pas les seules à présenter la particularité de pouvoir mourir. Il en existe une catégorie aussi célèbre que mal connue, en fin de compte, qui est celle des nymphes. Leur cas est encore plus surprenant que celui du Genius ou du Noumen, elles ont une mythologie, parce que les Genius et les Noumen n'ont pas de mythologie. Ils sont, ils sont vraiment très romains, donc euh, pas, pas beaucoup de fantaisie de ce point de vue-là. Mais les nymphes ont une mythologie. Et elles ont une vie indépendante, justement, de l'individu, de la collectivité ou d'une autre divinité sauf celles qu'on rencontre sur le terrain qui sont quand même toujours étroitement liées à une autre divinité. Mais la question qu'on se pose quand on les observe est comment des divinités immortelles pouvaient-elles mourir Ce qui, euh, induit la... Ce qui pousse à la question, les nymphes étaient-elles vraiment des divinités immortelles au plein sens du terme Le nom Numphée, Numpha, vient du grec, donc le nom numpha en latin vient du grec numphe, qui signifie littéralement celle qui est couverte d'un voile, c'est-à-dire la jeune mariée au moment du mariage. Si l'on transpose cette définition dans la vie quotidienne des Romains, la nymphe est donc une jeune femme qui n'est pas encore mère, ce pas encore une matrone, mais qui est investie en tant que jeune fille d'un rôle social en public, au moment de la cérémonie du mariage. Normalement, une jeune fille et même une matrone étaient plutôt confinées dans l'intimité de la maison privée. La mariée, en revanche, se trouve pour un jour au centre de l'attention collective. Cela peut signifier deux choses pour nos nymphes. D'abord, qu'elles possèdent un rôle public et qu'elles sont liées à la vie collective. Leur sexe et leur âge signifient d'autre part qu'elles exercent aussi un rôle secondaire, qu'elles complètent l'action d'autres divinités, car en principe, les divinités qui jouissent d'un rôle de premier plan sont des divinités masculines ou des femmes qui ont enfanté et sont dans la force de l'âge, à l'exception d'artémis la farouche vierge, ou de la chaste Vesta. Les nymphes, sont parfois proches de cette dernière. Elles sont entre les deux. En juger d'après les vestales, qui jouissaient des privilèges juridiques d'une matrone mais portaient la tenue d'une femme le jour de son mariage, la, Veste, la déesse Vesta bénéficiait à la fois du statut de la jeune mariée et de la considération d'une femme établie. Tel n'est toutefois pas le statut des nymphes, qui sont seulement des jeunes vierges saisie à un moment spécial, mais des vierges. L'aspect virginal peut être mis en, la, en relation avec l'action qui est la leur dans les eaux vives, dont la première qualité, à côté de la salubrité, consiste dans la pureté et la virginité. Et euh, si vous connaissez la, la, la mythologie et même les images, vous savez que cette virginité des, des nymphes étaient mises à rude épreuve par exemple par les satyres qui étaient très et même Jupiter s'intéresse aussi de près aux nymphes. Mais il y en a d'autres. L'eau n'est toutefois pas, elles sont donc attachées à l'eau, pureté de l'eau, virginité de l'eau, l'eau n'est toutefois pas la nymphe et le côté salutaire ou la pureté qui servent parfois de surnom aux nymphes sont en fait un attribut de cette eau que les nymphes gèrent. C'est le résultat de leur action. En quoi consiste-t-elle Dans le poème qu'il consacre à la source de Pandouzi, Horace qualifie les nymphes de locas. Sur les rochers creux d'où s'échappent, en bondissant tes lymphes babillardes, c'est-à-dire tes eaux babillardes. L'umpha est le mot latin désignant les eaux, hein, Pour les lymphes, ou généralement les lymphes, il y a un article... De, de Madame Deschamps auquel je vous ra, euh, renvoie. C'est un terme typiquement latin que les poètes utilisent parfois pour euh, varier un peu. Donc les eaux bondissent et sont babillardes. Et dans l'Aude 1, euh, 22 du livre 1, euh, Horace écrit que partout il aimera sa lalague, au doux rire, à la douce voix. Nous comprenons pourquoi Lalagay babille à une douce voix en raison de nouveau de l'étymologie de son nom. Et grâce à Ovid aussi, Lala, euh, parce qu'il euh, y a une nymphe dont nous avons déjà parlé qui s'appelle Lala, la bavarde. C'est Takitamuta, celle qui est ensuite punie pour avoir justement révélé euh, les assiduités de Jupiter auprès de cette nymphe. Euh, et de, auprès d'une autre nymphe, c'est auprès de Juturne. Et euh, l'alla, la bavarde, est devenue Takita muta parce qu'elle euh, perd la langue et euh, elle ne peut plus parler. Bref, vous comprenez pourquoi ces jeux de mots chez Horace et chez Ovid, en grec, l'aleine, l'allo, signifie parler, bavarder. Quand il décrit la nymphe Égérie, L'ami du roi mythique Numa, qui offre l'eau au bois des Camen, Ovid commence par, euh, par la décrire en mentionnant son murmure. Un ruisseau, ruisseau caillouteux coule avec un murmure indistinct. Incertum murmure. Les nymphes sont donc, dans le même temps, riantes, bondissantes, intarissables. En d'autres termes, elles remuent et sans arrêt font couler une eau fraîche et pure. C'est cela leur mode d'action, un bruit frais qui coule en permanence. L'une des, euh, des épiclèses, d'ailleurs, qu'on trouve, comme ça au hasard, dans les dédicaces, est pérennis, c'est-à-dire euh, pérenne, perpétuelle, intarissable, comme euh, à Buda, à Quincum, ou nymphis pérennibus, une dédicace est faite aux nymphes, intarissable par un magistrat municipal de la colonie de Buda, de Aquincum. Le babi peut aussi appeler pourquoi Apollon, qualifié de sonore par Georges Dumézil, est associé aux sources. Je me demande si ce n'est pas une des raisons qu'il associe régulièrement à des sources. Comme l'écrit au 7e siècle de notre, de notre ère, encore euh, Isidore de Séville, dans ses étymologies, euh, à Rome, non, les nymphes sont des divinités des eaux. On est dans un dictionnaire. On les appelle à la fois muses et nymphes. À bon droit, dit-il, car le mouvement de l'eau produit la musique. Isidore connaissait la chanson. À Rome, les camènes, Casmenae qui patronnait une source très pure située sur la Via Appia, près de la porte Capenne, euh, et de la source d'Egérie, d'ailleurs, c'est dans le même secteur, et eh bien, euh, les sources, qui patronnait une source très pure utilisée par les vierges vestales tous les matins, elles étaient très proches des nymphes, de ce, de ce point de vue. L'une des explications de leur nom établissait qu'elles chantaient les louanges des anciens, vous voyez le texte, les cabènes sont appelées muses, dit Paul Diacre dans son résumé, à partir des carmina, parce qu'il fait une étymologie un peu musclée. Les câmenae sont les carmenae, c'est-à-dire c'est les carmina, les poèmes. Soit parce qu'elles chantent les éloges des anciens, soit parce qu'elles président à l'esprit pur. Là, il prend le deuxième aspect, la chasteté, la virginité de l'eau. « casmenae » vient de « castus » pur. En tout cas, les camènes ont été identifiés par les Romains de façon tout à fait commune aux muses, comme le montre d'ailleurs, un petit exercice de traduction du deuxième siècle avant notre ère, quand Livius Andronicus, dans son « Odus. Odoussi a traduit Andra et Musa, le premier vers de l'Odyssée, par « Wiru mi kamena in seke wersutum et ce n'est pas Moussa mais Kamena qu'il a utilisé, alors qu'il pouvait bien utiliser Moussa il n'y a pas de problème. Donc, voilà pour cet aspect. La fonction des nymphes est donc de faire s'écouler de manière intarissable une eau vive et salubre. En second lieu, leur musicalité incessante les a rendus aptes à assumer une fonction de muse. Mais cette définition ne nous apprend pas grand-chose sur leur statut divin, sur leur statut de divinité secondaire, en quelque sorte, et éphémère. Pour comprendre ce que cela veut dire, il convient un d'examiner une autre catégorie de nymphes qui sont un peu mieux connues de ce point de vue. À cet effet, il faut passer dans le registre de la mythologie et lire les poètes, car les sources, on peut le dire, ne nous ont laissé aucune donnée à ce propos. Nous verrons cela, mais généralement, on est assez frustré avec les nymphes parce que, vous avez vu déjà une découverte, on a soit des définitions, soit des citations dans un poème, mais très court, comme cela, où on peut un peu voir quel est leur mode d'action, quel est ce qui les qualifie comme actrice dans, dans, dans le Panthéon, si vous voulez. Mais euh, en général, on a juste des épiclèses, des dédicaces, mais on n'apprend rien sur, sur elle-même. Et donc, il faut passer à un autre type de, de nymphe, celle des arbres, vous verrez, où on a des éléments plus clairs pour notre propos, ce que nous ferons la prochaine fois. Je vous remercie.